0: 97.4 FM Canal Málaga Radio Servicios Informativos Noticias
1: Rocío Carrascal
2: Saludos, muy buenas tardes, cinco en punto, repaso de la agenda cultural y de ocio prevista para esta tarde y esta noche en la capital, mucho que contarles a las seis en el Málaga Palacio arranca el séptimo Congreso Internacional de Periodismo, con una conferencia a cargo de Mark Aldrich, profesor del Dickinson College, bajo el título, un niño del 40 en América, una perspectiva comparativa hacia la obra de Manuel Alcántara, posteriormente a las ocho tendrá lugar una mesa redonda, a las seis en el Centro Comercial Málaga Plaza, la concursante de Operación Triunfo, Julia Medina, estará firmando su primer trabajo, No dejo de bailar. Para acceder a la firma, es necesario haber comprado previamente el disco El Afnac. También a las 6 y dentro del ciclo de cine en tu zona, La Caja Blanca en Teatinos acoge la proyección de la cinta Super López, basado en el personaje, personaje de cómic de Han y protagonizado por Dani Rovira. La entrada es gratuita. Y a la misma hora en la sala La Polivalente en Calle Lagunillas se presenta el libro sobre el flamenco y otras enfermedades mentales de Luis Lorite. Ya a las 7, El Afnac continúa con el ciclo Cine y Vino, se proyecta en versión original, subtitulada La cinta de Ridley Scott, Un buen año, cuenta la historia de un experto en inversiones que viaja desde Londres a la Provincia para vender un viñedo que ha heredado de un tío al que estuvo muy unido. La entrada es libre. A las 8 en el Centro Cultural Provincial de Cayollería se presenta la colección de libros de poesía de ediciones imperdonables, con la intervención de los autores Jesús Aguado y Ferran Fernández. Y por último, a las ocho y media en el contenedor cultural de la Universidad en Teatinos, se celebra Oda Climática, una cita que incluye un mercadillo, conferencias y hasta un pase de modelos, todo ello dedicado a la lucha contra el cambio climático. Las entradas cuestan 3 euros. Y así nos despedimos. Les recordamos que vuelve la información a las 6 en punto en Canal Málaga Televisión y a la radio. A mañana a las 8 y media, como siempre, tendrán una cita con nosotros. Que pasen una feliz tarde.
0: Canal Málaga Radio, servicios informativos 97.4 FM Comienza el arte de vivir con Mercedes Saura
3: Buenas tardes y bienvenidos, caminantes de la vida. Como cada semana estamos aquí en Canal Málaga Radio 97.4 de FM y tenemos todo listo y preparado para compartir los próximos 60 minutazos. ¡Arrancamos! Quien te habla, Mercedes Saura Gallego. Y aquí ahora ya sabes que cultivamos el arte de vivir, otra forma de caminar la triba, la, la vida en tribu. Ya se me traba la lengua. Y para comunicar con nosotros, ya lo sabes, el correo electrónico elartevivir.radio@gmail.com en la página de Facebook, elartevivir.radio. También en Instagram, elartevivir.radio. Queremos saber de ti, que nos cuentes, que nos preguntes todos los temas. Hoy tratamos la sexualidad. Pregúntanos qué quieres saber sobre todo eso. Y luego, si nos quieres volver a escuchar, acuérdate que en la página web de Canal Málaga, el arte de vivir en tribu, y también en EVOX y también en Spotify, tenemos todos los medios desplegados para que nos escuches siempre que lo desees. Bueno y continuamos con las presentaciones de la tribu, esta tarde llegan nuevos integrantes también así que vamos a darle
4: la bienvenida a Nieves, buenas tardes Nieves Muy buenas, eh, me llamo Nieves, tengo 26 añitos y soy una persona súper soñadora y alegre y estoy encantada de estar aquí con todos vosotros
3: Ole, qué bueno! Está Nieves y está Raquel, está Laura, está Pablo, está Adrián, está Sergio también de la tribu de los 16 integrantes. Tenemos esta fantástica representación aquí y también estrenamos sección, estrenamos sección con María del Mar. Bienvenida María del Mar. Muy buenas tardes, encantada de estar aquí con esta pedazo de tribu. De tribu, que además que sí. Y ella llevará cada cuarto eh, miércoles del mes... Va a llevar el espacio de sexualidad con un nombre que a mí me parece súper sugerente, pero te dejo que lo digas tú. Mía, tuya y nuestras sexualidades. Ole, qué bonito suena eso, ¿eh? Qué bonito. Bueno, pues te voy a decir, como le digo a toda la tribu, preséntate y cuéntanos qué te
5: gusta. Mm, la siesta y comer caramelos de limón y de naranja relleno. Aparte de esa pasión, la pintura de brocha gorda, tengo un blog de músicas del mundo, me encanta cocinar... Y hacer arreglos y disfrutar de,
3: de coleccionar momentos. Qué bonito, instantes que me gusta decir a mí, qué bonito. Cuando te regalé el año pasado, porque María del Mar el año pasado fue eh, invitada al programa, uh
5: -huh. te hice
3: tu biografía y decía, es mujer inquieta, curiosa, creativa, disfrutona, divertida y mucho más. Esa es María del Mar, padrón Morales. Sueña con tener la casita al lado del mar con un huerto y con la montaña cerca y pasar temporadas en el Caribe. Y le apasiona saber de música, la informática, diseño gráfico, crear la cocina, hacer arreglos y pintar a brocha gorda, como decías. Y le encanta la siesta y comer caramelos de naranja y de limón. Eso decía su biografía el año pasado y ella... Lo sigue manteniendo. Lo sigue manteniendo intacto. Voy a comenzar con un texto... Y luego les digo el libro y el autor. Imagínense cómo sería si se considerase un elemento fundamental de la felicidad y signo crucial de madurez jugar, y bien, al Jim Rooney. Pero nadie le explicase cómo se juega. Nunca hubiera visto una partida y todo lo que leyera le diese a entender que los seres normales y sanos simplemente saben jugar y disfrutan jugando la primera vez que lo intentan. Sería una situación muy extraña. Es un texto de Leonor Tiefer, eh, del libro El sexo no es un acto natural y otros ensayos. Buen comienzo este, María
5: del Mar, para, para arrancar. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues ese, ese texto lo, lo utilicé como, como conclusión del libro blanco sobre educación sexual, que publiqué junto con otras personas pues, hace casi 10 años. Y, y un poco de lo que vamos a hablar hoy va a ser un punto de partida para un viaje que vamos a hacer durante esta temporada eh, precisamente para comentar todo lo relativo al ámbito de las vivencias sexuales eh, hoy vamos a hacer un, un punto de partida y es clarificar este concepto porque, a ver, existe un acuerdo con que la sexualidad es una dimensión importante en la vida ya se sabe que olvidarlo puede acarrear problemas, o aceptar esta dimensión pues contribuye al bienestar, al logro de la madurez. De hecho, precisamente por estos cambios sociales, pues hay bastante interés por la educación sexual y cambio de costumbres y actitudes en esta materia. De hecho, cuando, cuando acudimos a un centro educativo... Pues los temas reyes que siempre eligen son la sexualidad o las sexualidades. Ya veremos por qué hablamos en plural. Interesante. Eh, me lo preguntaba. Exactamente, plurales. La, la, la temática más demandada por parte de gente joven y por familias, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de la liberación de las costumbres, de los cambios sociales acontecidos, pues mm, han pasado 30 años de cambios, pero el tipo de educación recibida en este ámbito durante décadas, y recordemos que tenemos una época bastante oscura en esta temática, que fue toda la parte de la dictadura, pues ha dejado bastante mella. Que sí. <risas> Así que vamos a arrancar, tribu, y empecemos a comentar eh, ¿qué, ¿qué os han contado sobre sexualidad? o sea ¿Cómo, cómo habéis aprendido sobre sexualidad? ¿Qué, ¿Qué os han contado y cómo habéis aprendido sobre sexualidad? Ahí está. Vamos, Adrián, arranca.
0: Bueno, a mí personalmente, yo la, las fuentes que tengo vienen bien de, del instituto, del colegio. Han salido a hacer charlas puntuales. Sí que es verdad que he tenido la suerte de tener más alguna asignatura sobre el tema, sobre ética y sobre sexualidad. Y después, en segundo plano, también, bueno, mmm, paralelo, eh, la educación sexual que obtiene uno de, de su familia y el apoyo eh, a la hora de abrirse y comunicarse mmm, del tema. Pero sí sí que es verdad que al final eh, a uno le dicen cuéntame lo que, lo, lo que te lo que te haga falta, lo que te preocupe y demás, pero siempre mmm, cuesta profundizar en el tema incluso de, de uno misma ¿no? Con sus padres, porque es un tema eh, íntimo, ¿no?
3: <risa> que todavía no se habla.
6: Yo, Pablo. Sí, perdón. Yo, gracias a Dios, he tenido la suerte de que en mi casa siempre ha sido eh, un tema cero tabú. O sea, gracias a lo que mi madre se dedicaba en el momento y demás, eh, nos han educado eh, sin tener ningún miedo de mm, hablar nada o preguntar nada. o Es que no sé cómo explicarlo, pero es un poquito el miedo o el tabú de, eh, si hablo de esto, van a pensar X cosas de mí, que eh, tú hablas con tus amigos y te da igual lo que piensen de ti, pero de tus padres a lo mejor no, si te importa, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, por
4: ejemplo, subrayaría un poco lo que ha dicho Adrián. A mí, yo el primer recuerdo que tengo es las típicas charlas de colegio, pero por suerte o por desgracia... Mmm, a nosotros, por lo menos lo que yo recuerdo, es que iban eh, al tema de anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, no te explicaban en realidad qué es la sexualidad. De hecho, yo creo que hasta, hasta el día de hoy todavía es un poco confuso, <risa> no lo tengo claro.
3: <risa> así que así quedaba en la reunión que tuvimos previa, era como que no tenéis el de tener
6: claro. Habla Pablo. Es que ese tipo de charlas que se dan en los institutos muchas veces se dan más con la intención de meterle el miedo a los chavales, Totalmente. de no esto porque esto es lo que te puede pasar. Mm. ¿Y si lo probáis, probarlo de esta forma porque es la única forma segura de probarlo? Y es como, eh, no, hay, hay muchas otras formas diferentes de llevar tu vida y de aprender, mmm, no tan cuadriculado, digamos. qué más? ¿Laura?
7: Yo también pienso que eh, todas o sea, las conversaciones que tenemos de sexualidad o sea, las tenemos que buscar nosotros y buscarnos la vida para saber de sexualidad porque es lo que han dicho mis compañeros, las charlas de instituto eran muy básicas y todo para prevenir. O sea, si tú querías ver más allá y profundizar en el tema, te tenías que buscar
4: la vida. Uh -huh, yo, yo tenía la idea de que la sexualidad era, o sea, era el acto lo sexual, que va ligado a, coito, a lo genital, ¿no? O sea, el coito no cabalcaba no tanto.
1: Uh
4: -huh. Uh -huh. ¿Alguien más quiere... Sergio.
1: Yo, yo la sostengo sobre tres pilares, que ha sido la parte del colegio, la parte de mis padres que se sí han sido bastante abiertos al tema y el tercer pilar ha sido por mi experiencia propia. Eso sí, siendo tres pilares y con tres pilares se soporta, creo que falta un cuarto pilar, que es el que nos tiene que venir luego de que se nos enseñe, no solo, no solo lo que se nos dice en el colegio, sino la parte que viene después que te genera la duda a través de la experiencia. Tú tienes una experiencia cada vez mayor, pero te van surgiendo dudas. ¿no? Y creo que ese es el cuarto pilar que a mí me falta. Tengo tres, se me sostiene bien, pero me falta ese cuarto pilar.
3: Es que además, luego las conversaciones son en base a, esa, a, esa, ¿no? a esta educación que venía desde el miedo también.
1: De hecho,
5: la, la, la fuente de aprendizaje sexual son conocimientos, actitudes y vivencias. Si los conocimientos que me transmiten están limitados, si lo que yo observo en mi entorno, las reacciones que yo observo son de determinado talante y si mis vivencias están bastante coartadas, pues están fallando esos pilares. Pablo
6: sí, Pablo. No, yo simplemente eh, también eh, mencionar Digo que entre otras cosas Una de las cosas que recuerdo que me fue muy útil Fue un libro que luego ya comentaremos un poco más por encima Que era el, el, el diario Rojo de Carlota ah. Y que estaba muy gracioso Porque claro, ese libro llegó a mí cuando yo tenía 14 años Pues lo tenía mi hermana mayor <risa> Y eh, claro, ese libro en un principio está, Luego tiene la versión para chicos Que es el diario no sé qué de Flanagan Pero ese en un principio estaba pensado como para una chica Entender su sexualidad desde el principio. A mí, al pillarme con 14 años y verlo desde el otro punto qué de buena. la cama, digamos, eh, me pareció muy bonito. O sea, en plan, te ayuda mucho a empatizar y a entenderlo desde el otro lado. Qué interesante, qué hubo bueno.
3: Sí, la verdad es que yo no tenía ningún problema en hablar de sexualidad con mis hijos. Siempre pensaba. Lo van, a, o sea, lo van a poder disfrutar, no, no temer, sino disfrutar y mejor desde el conocimiento. Prefiero contarles yo lo que hay que no que se enteren por otras vías de, de lo que no hay.
0: Sí, pero es lo que dice Laura, ¿no? que muchas veces el vacío que ha dicho Sergio de, mm, el después... No, eh, lo tenemos que buscar nosotros mismos y muchas veces las fuentes son de desinformación, como internet sí que habrá buena información pero también muy mala. Y por lo que he leído y demás, en muchos jóvenes, yo entre ellos, me he informado en internet y seguramente no, no sea una de las mejores fuentes que podemos... Tener, ¿no?
5: a, a eso iremos ahora. Me estaba acordando del el libro rojo del cole. ¿Tú te acuerdas, Mercedes, que lo, el libro rojo del cole, ah, no. que era sobre sexualidad? Uy, en, en los ¿Pues? cuartos de baño escondidos, pasándonos el libro rojo del cole. Claro, yo soy de la época ah. sesentera, ¿eh? Yo también.
0: Bueno, <risa> época prohibida.
5: Yo, yo era muy precoz. Yo sí, sexualmente sí. era muy precoz. Fijaros, están saliendo temas muy interesantes. Eh, eh, ¿Cómo se enfoca la, la educación sexual en el, en el ámbito educativo? Eh, qué temas abarca y luego las dificultades para hablar en casa o no dificultades uh -huh. si es verdad que tenemos un cambio generacional una generación de, de, de familias que abiertamente a pesar de las dificultades porque da un cierto apuro, estos temas se abordan lo que pasa que no se pueden abordar a partir de determinada edad, sino que hay todo un trayecto este va a ser un tema que habéis demandado y es el tema de educación sexual cómo abordarla, ¿Y cuándo debería empezar pues empezar desde siempre, ¿no? Uh -huh. Pues fijaros que salen eh, varias actitudes. Las actitudes son eh, predisposiciones que tenemos hacia los temas, hacia las personas, hacia los colectivos. ¿no? Y de, en una actitud se compone pues, de creencias y se compone de comportamiento, hacer o no hacer, aproximarme o alejarme y de emociones. Y en el ámbito de la sexualidad, lo que me sigo encontrando a pesar de los años son la actitud de tabuización y dependencia. Tabuización quiere decir... Este es un tema muy delicado, eh, puede ser dañino a los oídos cuando resulta que eh, conectamos la televisión y los medios sociales y continuamente sale sexismo, consumismo, violencia, pero bueno, este es un tema muy delicado, que lo hagan otras personas expertas, la costumbre de traer una persona experta al ámbito educativo, con lo cual se sigue dando una aureola de caso especial para la sexualidad. Nosotros no lo podemos tratar cuando resulta que el cuarto de baño está todo lleno de pintadas o el falso naturalismo no, pero si, si ya toda la información está por ahí ya la tenéis por ahí, buscaron la vida hombre, además estas cosas no hace falta de hablarlas, ¿no? y todas enmascaran miedo a la sexualidad porque no hablar honesta, abierta, honesta y sinceramente de este tema, admitiendo los sentimientos contradictorios que tenemos ¿no? y eso es lo que está pasando mucho en el ámbito educativo en general y en el ámbito de las familias venga usted a darle una charla sobre anticoncepción venga a darle, a darle usted una charla sobre los riesgos eh, si mi concepción sobre la sexualidad es determinada es normal que yo lo enfoque hacia unos temas ¿cuál es la consecuencia de hacer siempre charlas sobre genitalidad y riesgos? Porque estás dando una visión determinada de la sexualidad heterosexista, coitocéntrica. Cuando resulta que hablar de sexualidad es hablar de, de, de muchísimo más que determinada conducta que está reproduciendo un currículum, se llama currículum oculto, ¿no? Lo que se transmite sin de forma no intencional, ¿no? Vamos a meternos entonces a, a, a definir un poco qué podríamos entender sobre, sobre sexualidad, porque... Cuando hablamos de, de este tema no sabemos muy bien a qué nos estamos refiriendo. Por ahí decíais, bueno, pues yo eh, lo que he entendido siempre es que estaba referido a una conducta sexual. Bueno, pues yo me he ido informando y he ido viendo que hay más cosas, ¿no? Hay bastante confusión con el, con el término, ¿no? Eh, cuando hacemos un programa formativo siempre el punto de partida es definir de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad lo podemos hacer de muchas formas si tuviéramos dos horas de programa os ponía con recortes de revistas a hacer un collage <risa> que podría ser una posibilidad sería pero lo que podemos hacer es eh, bueno pues intentar hacer un, un planteamiento entre todas y todos sobre qué entendemos eh, por sexualidad puede ser dificultoso pero bueno ¿para qué sirve? ¿con qué finalidad lo relaciono? ¿qué es importante?
6: A ver, no sé muy bien cómo explicarlo a lo mejor pero el concepto que yo tengo de sexualidad podría ser es una forma de relacionar eh, emociones a través de un impulso físico para conseguir empatizar con la otra persona hasta un punto que no vas a conseguir fuera de esa situación a lo mejor.
4: Uh -huh. Uh -huh. Eh, yo, por ejemplo, después de la reunión del otro día, <risa> eh, creo que entendí un poco más que es un conjunto, ¿no? O sea, pues lo que decía Pablo, de emociones, afectos, eh, también de las orientaciones sexuales, del erotismo, que es un tema muy, muy amplio. <risa> <risa> Qué
3: bueno, interesante el erotismo.
4: Adrián.
0: Sí, sí, vamos, yo igual que vosotros, un poco va por ahí la cosa, si me sincero, hasta hace muy poquito no sabía... Lo, lo, lo llevaba solo al claro, al tema del coito ¿no? al acto sexual sí. pero mmm, sí que entiendo que va más allá y abarca una serie de emociones, una serie de sentimientos que claro, también está muy relacionado con la educación emocional que tampoco se imparte en los colegios y es por eso que yo creo que van de la mano ¿no? que es mucho más amplio, no solo es un acto físico
3: de hecho la, la emoción del erotismo es como un poco sospechosa de no sé qué que a mí me encanta ¿Alguien más, Raquel?
8: Yo igual, yo también lo, lo asociaba y lo relacionaba al, al coito a las relaciones sexuales y fue vamos hasta el otro día en la reunión del programa que ya yo tenía mis mi propias opiniones sobre mmm, la identidad de, de género o otros temas, pero no fue hasta el otro día que lo asocié con la sexualidad o sea que era un, una palabra como que muy general para mí que no consigo atrapar todo lo que, lo que, lo que abarca
5: es como si, y, y, y yo me encuentro mucho y me, me, me enerva, ¿no? Cuando veo educación, afectivo, sexual. Y, y entonces está sin querer, por vender el producto, se está reforzando la idea de que los sexuales, los genitales, los afectivos son otras cosas, cuando lo sexual siempre es afectivo. Claro, sí. De otra
3: manera no se entendería. Y esto que tú dices, Raquel, Muy bueno. a mí también me resuena, que es como una nube tan grande que dónde tiene los límites. Uh -huh. ¿Alguien más quiere
1: decir, Sergio? Yo, yo voy a ser un poco hater con el tema, en el sentido de que eh, seguramente hace hace años la sexualidad tendría una definición diferente a la que para mí tiene ahora. Me uh -huh. explico. Eh, yo creo que la parte física, la parte del coito, etcétera, a día de hoy yo la desvinculo de lo que es el concepto de sexualidad. ¿de acuerdo? ¿Por qué? porque yo que he estado en campamentos con niños desde, desde a partir de 7 años, yo empecé a ver que niños ya con 12, 13 años, 14 años tienen muy claro a nivel físico y a nivel de coito lo que es, es como que se sacan primero el práctico y luego el, <risa> y luego
7: el, teórico. Y luego el,
1: el teórico entonces es, es a la parte teórica a la que yo defino como sexualidad que es todo lo que no es la parte física porque la, la parte física tú la puedes hacer creo sin tener el, el sentimiento de sexualidad. Entonces, para mí, sexualidad es todo lo que rodea al acto físico, pero que no tiene que ver tanto con el acto físico. Pero
3: bueno.
6: Pero eso yo creo que en parte viene un poco dado por lo que hablábamos antes del el cómo se te educa a ti desde pequeño. O sea, quiero decir, a ti te ponen en una situación en la que... Eh, ay, no sé cómo quería hilar esto del todo. Eh, bueno...
3: Sí, que
0: aquí, con esto que, que decís, me surge la, la duda si la sexualidad también abarca relaciones en, en las cuales no hay relaciones sexuales. ¿También abarca relaciones, digamos, familiares, famili eh, relaciones con amigos? ¿Abarca todo esto o solo es relaciones con, la, con personas con las cuales tienes, mmm, llegas a tener relaciones sexuales?
5: El, la fuente de aprendizaje más importante de, de sexualidad es la familia
3: Ajá.
5: siempre había por ahí un pin que puse hace poco que decía que la escuela es mi, mi segundo hogar pero mi casa tiene que ser mi primera escuela y hay una bueno. hay por ejemplo todo lo que es eh, el mapa de caricias corporal eso se aprende en casa con las caricias que te dieron, por ejemplo, en los primeros años con lo que se llaman las conductas de apego, ¿no? Las conductas de consuelo, las conductas de risas, de caricias, de complicidad. Tú estás haciendo un mapa
0: erótico. Ahora eso obviamente entra dentro también de sexualidad, un abrazo, una caricia, ¿no? Claro. Uh -huh. Uh
5: -huh. claro. Ahora, después lo vamos a ver, pero eso sería, formaría parte del erotismo. Uh -huh. De la erótica, mejor dicho. Ahora, luego lo haremos del del registro de Amezúa, que tiene un rato de faena para entenderlo, yo he intentado simplificarlo. Una, una pregunta, ¿para qué sirve la sexualidad? ¿Qué es importante? Qué, qué buena pregunta. Para... ¿Laura?
7: Yo creo que la sexualidad, un poco lo más importante, a ver, no lo más importante, pero un factor, un factor sería el placer, ¿no? Si lo relacionamos con, con el coito. También el sentirse bien, el sentirse querido, yo creo que esos son factores importantes.
3: Totalmente de acuerdo.
6: Yo creo que la función básica que tiene es la de relacionarte. O sea, quiero decir, eh, pero a un nivel diferente o más profundo con una persona, pero la función es relacionarte. Uh -huh. ¿Alguien más? Aparte del placer, por supuesto. Juntando las dos, relacionarte buscando la... placer. ¿no?
4: <risa> Qué buena conexión, hecha. ¿Y la es? sexualidad con uno mismo? Eso existe sí, esto se puede, claro. quiero decir, porque tú puedes recibir placer a ti mismo,
5: ¿no? Claro. Sí. Qué bueno eso. Ah, por ejemplo, <risa> el amor propio. La... Claro, propio. <risa> Quiérete, te vas a necesitar. <risa> De hecho, cuando trabajemos el, el autoconocimiento y el placer. Vamos a hablar de, de autoerotismo, de masturbación, que es u, una fuente de aprendizaje que los chicos nos suelen llevar mucha ventaja a las chicas porque entre nosotras es un tema es sí. un tema todavía tabú. tabú. Y sin embargo es fundamental el autoconocimiento para luego o bien disfrutar, porque es una opción que tú tienes o tu opción preferible o si quieres compartir, ¿tú cómo vas a guiar a una persona si no sabes lo que te gusta? Uh -huh. Sergio,
1: ¿qué vas a decir? No, yo simplemente que para mí sexualidad es un sinónimo de comunicación, al fin y al cabo. Uh -huh. Yo creo que lo resume todo la palabra. Es una forma de comunicarse entre sexos. al fin y al cabo. Entonces yo creo que lo resumo un poquito más así, más, más, más cerrado.
5: El lenguaje de los sexos. No.
6: Escuché hace poco una frase que creo que, o sea, era sobre el amor, pero creo que es aplicable a la sexualidad Que era algo así como, eh, el amor eh, no es más que un acuerdo para conocerte a ti mismo a través de la otra persona Yo ah, creo que bueno. es aplicable a la sexualidad también
5: Una de las dimensiones, una de las finales de la sexualidad es conectar con la vida Y también incluso un factor de liberación Luego comentaréis una película muy divertida que precisamente habla de una de las finalidades de la sexualidad, la conexión con la vida, la liberación personal, también puede ser una finalidad de, de la sexualidad. Fijaros, están saliendo cosas preciosísimas. que Ahora luego vamos a conjuntarlo todo como cual buena orquesta. Habláis de placer, habláis de relación, habláis de comunicación. Hemos hablado, creo que aquí hay, eh, lo decía Adrián, Adrián eh, las ganas de, de saber las ganas de conocer eh, Amezúa vuelvo a hablar del de señor Amezúa se tiene que estar acordando de mí es uno, es uno de los pioneros de la sexología en España y estoy hablando de textos de hace casi 40 años sí, 40 años del año Ajá. 79 <risa> hablabas de una actitud muy bonita que es la actitud de cultivo frente a la actitud de tabú, dependencia y falso naturalismo o de liberal impositiva, de yo voy de vuelta de todo que es una actitud muchas veces de sí. la actitud de cultivo, una actitud positiva de la sexualidad ¿no? y es una actitud de querer conectar con esta dimensión personal no temer la duda, pensar que el placer es importante para el desarrollo humano y que es un derecho humano es un derecho humano por el que tenemos que trabajar y tenemos que conseguir que se lleve a cabo sin ningún tipo de, de discriminación por cuestión de género, de identidades o de cuerpos. Y en definitiva se trata de, de que no nos asuste el no saber, sino admitir las propias contradicciones y no querer dejar de, de crecer y de saber en este ámbito. Así que yo veo por aquí muchas actitudes de cultivo.
3: Esta tribu es megapotente. De todas formas, yo pienso que el placer siempre ha sido muy sospechoso
5: de todo. O sea, ha estado poco. O sea, ha estado bastante mal visto. Es curioso porque hace unos años no era un tema que salía como yo ya, yo ya llevo unos pocos de años en este tema, veintitantos, yo, yo, veinte y uy madre mía, veintisiete años, 20, de veintiocho años llevo ya, mis bodas de plata fueron hace poco. Y yo recuerdo cuando formábamos a profesionales hace unos años que no era una palabra que, que surgiera habitualmente, ¿no? Sí si me, me sigo encontrando con algo que comentabais por ahí vosotras, que mmm, adolescencia, placer, uff, ¿cómo le va a hablar a la adolescencia de placer? Y resulta que si habláramos más de placer y de los elementos implicados en el placer y de la cantidad de conductas sexuales por las que puedes llegar al placer, a lo mejor había menos riesgos. Además, eh, además que sí.
6: Es que eso era lo que iba a decir sí. yo antes, que me quedaba ahí en el aire. Era precisamente eso, que eh, por no querer darte una educación sexual desde pequeño, te llegas que te plantas con 14-15 años y nadie te ha puesto en situación y entonces ahí búscate la vida, ¿sabes? entonces tira de internet o porque nadie te va a querer hablar de ello. Eh, y ya no es momento, o sea, ahí vas tarde, ¿sabes? Tú tienes que estar educado desde pequeño para cuando llegue el momento saber simplemente cómo reaccionar de forma natural. Y eso no lo tienes porque no tienes una educación previa real.
0: Claro, para eso eh, imagino yo que previamente te has tenido que eh, investigar y autoconocer a ti mismo, ¿no? Y profundizar en lo que sientes y lo que te gusta, ¿no? En cómo te sientes, o sea, en qué sexo estoy, ¿vale? Masculino, ¿cómo me siento realmente, ¿no? Detrás de, de, este, de este sexo sexualmente, ¿no? Uh -huh. Y ya, pues luego, eh, eso es la raíz para estar preparado, ¿no? Para cuando llegue el momento, que es lo que decía Sergio, primero eh, un poco teoría, ¿no? Y luego la práctica, ¿no? <risa> pues, muchas veces vamos al revés, primero práctica, luego teoría. <risa>
6: Por, eh, error. Aprendemos haciendo
5: Y también las actitudes se transmiten Si en casa las reacciones Del mundo adulto son de escándalo Cuando yo Pillo a mi hija Autoestimulándose Pues mi hija se va a ir quedando con la copla De que eso no está bien Y que lo, tocarse los genitales no está bien Ahí también hay uh, Hay un, una doble moral Y un doble rasero con chicos Y con chicas ¿no? A los chicos es lo natural. Yo he escuchado mucho aquello de mi pichilla de oro <risa> y, sin embargo, con las niñas es una preocupación y, claro, tú estás creando una aureola de misterio en torno a, a determinadas conductas. Yo reconozco que a mí,
3: es verdad que tengo bastante más años que vosotros y que no tenía internet. <risa> <risa> eh, en, yo estuve educada en colegio de monjas y realmente me educaron en el miedo. ¿eh? Yo tuve mucho miedo hasta que al final igual es que me han soy poco obediente en algunas cosas y al final te va buscando la vida pero realmente hubo un, un tiempo que además sigo teniendo, o sea, si quiero ir al recuerdo puedo recuperar hasta la emoción que sentía y todo, fíjate si fue importante en mi vida.
4: Yo, por ejemplo lo que hablamos de lo importante, ¿no? que es comunicarlo y hablarlo en casa en mi caso, eso era un tabú pero increíble y horrible, pero hasta el punto se lo estaba contando a mis compañeros antes de que entráramos en directo yo recuerdo estar comiendo un día que nos sentaron a mis hermanos y a mí y nos dijeron mmm, que nosotros teníamos que llegar virgen al matrimonio. Y yo decía a mi padre, papá, ¿pero cómo me puedes decir esa barbaridad si mi madre llegó preñadísima a la boda? ¿no? Y, y lo único así también que recuerdo es lo típico cuando te baja la primera vez la regla de... Dios mío, ahora ten mucho cuidado que te quedas preñada. Eso es lo único así. en casa. A día de hoy sí tengo la suerte de que puedo hablar más con mi madre, con mi padre.
5: ¿no? Eso, eso también es muy habitual, es que ¿eh? Muy, sí, entonces
4: con mi madre sí tengo la suerte que hoy en día es como, bueno, no hace falta tampoco que me cuentes tanto, ya vamos bien.
5: <risa> bueno, Adrián. Fíjate, los mensajes son siempre de cuidado sí. en vez de cómo llegar a pasarlo bien y qué puedes
0: hacer. Siempre es el mensaje no. del cuidado, sí. Sí, que ahí con, con lo que habláis entrarían mucho los roles, ¿no? El rol masculino de, entre los amigos incluso, de premiar eso, de tener tener más, estar con más chicas, de mmm, masturbarse incluso, ¿no? Al contrario que con las chicas, es que se ve algo un tabú, algo malo, ¿no? Eso, eso
4: me pasa a mí, que yo, la mayoría de mis amigos son hombres, y es que entre nosotros mismos, a lo mejor lo típico, pues si sale, bueno, yo ahora no, porque tengo pareja, ¿no? Pero si sale o algo, cuando hemos salido de, si tú ligas, eres una y si lo hace él es, oye, hay que premiarlo, que bien, tal incluso, pues, con la masturbación, igual si tú haces un comentario, porque yo soy de hablar y decir tal, pues tal, Pascual y se te puede tachar de, de guarra o de tal ¿Sí? pero si él lo hace, ¿no?
3: Fácilmente, eso, es un... eso yo, está en la sociedad.
6: Yo quiero romper una lanza en favor de eh, que se está perdiendo ya un poco el mito de que la mujer no se masturba. O sea, mi, mis amigas eh, a día de hoy no tienen, no tienen miedo de admitir en una conversación normal que se masturban, seguramente más que yo. Sí es como, Pero eso, tú, esa conversación la podríamos haber tenido hace 10 años y a ella la hubieran mirado muy mal. ¿sabes? Sí. Y yo qué sé, eso se está perdiendo, gracias a Dios.
4: Sí, ¿Nieves? No, eso digo yo. Yo tengo compañera, lo que dije el otro día en la reunión, que es que, que yo digo, Tío, es que yo no me lo creo, no me lo creo. ¿Cómo no te vas a masturbar, de verdad? De verdad es que no.
5: <risa> Sin embargo, lo que yo me sigo encontrando en, en experiencias con gente joven, hay un juego muy divertido, hablaremos de ese juego cuando trabajemos el tema del placer, y es cógete una plastilina y moldea una vulva y a los chicos coge una plastilina y moldea unos penes lo, lo, Imaginaros los, los penes que hacen los chicos <risa> cara al sol con la camisa nueva con todas las penas perfectamente marcadas tengo que ir cortando plastilinas no criatura, tú no vas cara al sol con el pene <risa> ¿Eh? y, y las chicas moldean, 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 moldean y al rato me dicen maestra, ¿me puedes dar una lámina? eso es muy significativo
4: que no saben lo que es. Que no vienen. saben. Es mm. decir,
5: la asignatura pendiente nuestra de las chicas es la genitalidad. La asignatura pendiente de los chicos, de la masculinidad cada vez menos, es la globalidad. Ya, ya hablaremos de, de ese tema. Hay un... Fijaros, vamos a enlazar dos cuestiones. Eh, ha salido el tema del, del doble rasero, eh, los papeles masculinos, los papeles femeninos. Eh, es interesante señalar, y vamos a hacer mucha referencia al, al modelo binarista. El modelo binarista es el, el heterosexismo. Eh, un poco de dónde vienen esas diferencias entre chicos y chicas. Eh, el sistema sexo género. ¿Eso qué quiere decir? Eh, bueno, pues eh, yo cuando fui a nacer... Me vieron los genitales, sexo registral. Esto es una niña. Genitales, genitales, vulva. Bueno, pues a partir de ahora vas a ir educándote como una mujer, femenino, el cerebro. Eso es el género. Y entonces, de todo mi entorno, pues voy aprendiendo eh, a cumplir con unas expectativas, a comportarme de una manera, a desarrollar unas cualidades, unos valores. Y en el caso de la mujer es el cuidado principalmente, el amoldarte, el ser comprensiva. Incluso nuestros propios cuerpos no son nuestros, sino están al servicio al de otras servicio. personas. Y luego, indudablemente, si soy chica, mi deseo sexual tiene que ser hacia los chicos. Que es el corazón, la orientación sexual. Y lo mismo pasa con los chicos. Sexo registral. A ver, ¿qué genitales tienes? Hombre. Género masculino. Dominar, poseer, tomar iniciativa, estar siempre dispuesto a todo, ¿eh? Uh -huh. A sexo, a, a arriesgar, eh, proteger tu deseo sexual, orientación sexual, hacia las mujeres. Eso es la heterosexualidad. Se le, por eso se le llama heterosexismo. Porque quien cumple con la, esa norma... De ahí viene la palabra normal. ¿Eres normal? <risa> quien cumple con esa norma, con ese binarismo, tiene privilegios. Y el producto perfecto es eh, blanca, blanco, joven, heterosexual, occidental... Sí. <risa> eh, quien se lo salte no está en la norma. Entonces tiene el estigma. Y entonces eso funciona como una especie de cúpula y abajo estamos pues lesbianas, gays, bisexuales, personas maduras, personas con diversidad funcional. Resulta que a mí no me gusta el salto del armario en el coito, que a mí me gusta uh -huh. montármelo de otra manera. Todo lo que son las conductas sexuales alternativas. Y ahí está el problema. El problema está en que nos movemos con unos roles muy rígidos, que nos encorsetan y que nos encarcelan. Y este modelo funciona en el ámbito de las relaciones interpersonales, en las relaciones amorosas que hablaremos de ellos, en las relaciones laborales, en el ámbito doméstico, en el ámbito público y en el ámbito sexual. Claro. Porque ¿de quién se espera que tenga deseo e iniciativa? De niños. Nosotras somos las bellas durmientes, esperando un no. príncipe que nos pegue un morreo, que simboliza eso, lo de la bella durmiente, ¿no? el despertar a la... De hecho, a día a la de hoy creo
3: que una mujer que tenga la iniciativa todavía... Quizá a lo mejor en vuestra, sí. a vuestra edad, no lo sé, pero a la mía no, es se seguro que una mujer que da el paso adelante bueno. echa un paso sí.
4: atrás a los hombres.
6: ¿eh? Eh, ah, bueno,
4: que se le echa un paso atrás al hombre, no, pero que si sí. te tacha, sí.
6: No sí. necesariamente. O sea,
4: Mis un... compañeros de trabajo, es que esta conversación la tuvimos el fin de semana <risa> pasado, <risa> es que fue esta misma, de que los hombres si sí son los hombres mucho más sexuales, que el hombre es el que lleva, digo, ¿cómo que soy más sexual? Digo, se dependerá de la persona. No puede de adjudicar que ustedes ya lo sois, no sé, yo pienso que va en la persona
5: afortunadamente pues tenemos aquí una muestra de la magnífica generación joven que sois vosotras y vosotras <risa> que está evolucionando muchísimo en esta concepción hemos hablado de una masculinidad y feminidad tradicional hay muchas formas ya de ser hombres y de mujeres, afortunadamente esto está cambiando para mejor pero que el trasfondo está ahí y el pozo está ahí es muy, es muy importante tenerlo porque en cuantito nos descuidamos cae, salta la trampa, ¿no? Mirad, hay, hay una, una cuestión que estuvimos el otro día debatiendo y era relacionado con todo esto. Hace poco salió un estudio donde se señalaba que el consumo de la pornografía ha bajado a la edad de 10 años. ¡Madre Hostias. mía! ¿Qué, ¿Qué función ha cumplido y cumple la pornografía en la educación sexual? ¿Qué, mm. ¿qué, qué imagen del hombre y de la mujer se, se transmite? Yo creo
8: que, que la pornografía es muy dañina porque te hace crear una expectativa que al final mmm, que no va a pasar porque no va a pasar así y, y también a lo mejor puede al estar esperando o sea, estar, estando esperando esa, esa expectativa al final te vas a centrar en cumplirla y no en a lo mejor disfrutar ese momento o lo mismo, sentir ese placer o, o eso.
3: O llegar a la frustración. Sí, y sobre todo está
7: eh, relacionado con el
8: consumo
7: del hombre hacia la pornografía. Quiero decir, todo está basado en, en cómo tiene que ser el coito desde el punto de vista del disfrute masculino que la mujer tenga que ser muy guapa, que tenga que estar maquillada, que el hombre sea el dominante, que es lo que hemos estado hablando antes de los roles de género, y, y no está orientado eh, a lo que es el, el disfrute, bueno, que también la pornografía tiene lo suyo, pero no está basado en el disfrute de
6: Pues yo aquí voy a tomar el, el papel de abogado del diablo y me voy a poner de parte de la pornografía porque el problema está en que la gente busca educarse en la pornografía y eso no funciona porque el problema es que la pornografía no está hecha para educar, la pornografía es cine igual que tú te vas a ver una peli para disfrutarla y luego te ves Misión Imposible y sales a la calle y no van a volar los coches ni nadie te va a tirotear <risa> pero te lo ves para disfrutar entonces cuando tú te ves una película porno, si aspiras a que tu sexo sea como en una película porno vas mal pero si lo ves con la intención de simplemente masturbarte, echar un buen rato y demás, pues me parece una industria muy bonita.
4: Pero el problema es que hoy en día los adolescentes es la única manera que tienen de educarse sexualmente viendo el porno y luego pues pasa lo que pasa, que te lleva a frustraciones, ¿no? Y, y además de cómo cosifican y cómo usan a las mujeres que es un objeto sexual, es para el placer de ellos y ya está, nosotras nada.
6: Pero eso depende también del tipo de porno que veas. Igual que hay dominancia <risa> masculina, y dominancia femenina. O sea, Erika
5: Luz tiene ahora un porno Erika, eso de, bien, muy, muy interesante, feminista. El tema es que,
6: perdón, tema es que eh, desde hace mucho tiempo para atrás siempre se ha enfocado el porno eh, eh, pensando que la mayor parte del público es masculino. Entonces, ¿qué haces? Pues pones cosas que le vayan a gustar a la mayor parte del público. Ahora, que por ejemplo, la sexualidad de la mujer es más amplia, ya puedes abrir camino ahí. Adrián. Pues yo me
0: posiciono de manera neutra <risa> la pornografía. No, 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 no. pero sí que es verdad que mmm, dirigida a la mujer o dirigida al hombre, yo creo que lo que te genera es una presión. Col, porque, interesante. Sí, porque ah, tú bueno, estás viendo presión social, digamos, ¿no? Sobre todo con 14, 15, 16 años, que no eres suficiente maduro como para saber si eso realmente es lo que se da en las relaciones o no. Entonces uno tiene una expectativa, como decía Raquel, que mm, te sometes a esa presión en la relación cuando no va a ocurrir así, ¿no? Entonces lo que, lo que era el fin, eh, el placer, se acaba convirtiendo en, mm, en, en eso, en, la, en, en esa presión, ¿no?
6: Pero,
5: el rendimiento,
6: ¿no? El rendimiento, exacto. Sí, sea, claro. Pero eso es como si ves un vídeo de Tony Hawk haciendo flipadas en un high y te piensas que solo por verlo tú vas a coger el skate y vas a ser un pro. No funciona así, depende no, pero, de cómo enfoque.
3: Pero lleva razón en que la mayor parte de los jóvenes... Y entonces de ahí pasamos a que los hombres tienen que durar un montón, a que el agredido pero, a una mujer es muy divertido para ella. Sexo en se se grupo. Exactamente, el sexo en grupo, el todo vale... Y efectivamente yo creo que, que no es
5: así. Quizás lo que está haciendo falta, indudablemente, es hablar de otro tipo de educación sexual. Uh -huh. Claro, totalmente. Que no sean acciones puntuales, sino que tener, que tener presente que la educación sexual empieza desde siempre. Ya desde que se nace se está haciendo educación sexual. Uh
3: -huh. Y además, lo que decías antes de Erika Luz, eh, hay un, ahora hay un cine porno dirigido por mujeres que lleva otra otra línea digamos no otra línea un poco más, más entonada a la, a la emocionalidad y más integrados ambos ambos sexos por igual
5: Nos vale quedan unos minutitos para pasar al siguiente al siguiente espacio pregunta rápida qué es importante que hay que tener en cuenta en el ámbito de la sexualidad vale todo en sexualidad qué es lo saludable
8: yo pienso que, que los límites los pones tú, que es cuestión de comunicarte con tu pareja sexual o con, o con quien tú vayas a llevar a cabo esta, esta, esta acción al final. Y, y eso, y comunicarte, decir lo que lo que te gusta, tu gusto, tus preferencias etcétera
0: sí, sí, ahí entrarían en juego los valores, ¿no? O sea, la comunicación, la honestidad con la otra persona de lo que lo que tú dices, lo que te gusta, lo que... Te, te, lo que te gusta hacer preguntarle al otro lo que le gusta también respetar al otro si no le gusta y bueno todo lo, todo lo que abarca los valores yo creo
6: yo creo que lo saludable es encontrar a alguien que tenga pues ese mismo concepto de lo que tú quieres y podáis eso, compartirlo los dos sabiendo que es lo que los dos buscáis
3: vale, si sí. entramos, entra es que seguiríamos dos horas hablando de esto, pero entre nuestra, nuestra sintonía del de, de espacio entrenarte para seguir poniéndonos las pilas mientras tanto. Es bonito esto de hablar de sexualidad. A mí me encanta siempre hablar de sexualidad con elegancia, siempre digo con elegancia y con mucho respeto. Pues, como os decía, llega este momento para ponernos las pilas y aquí siempre decimos cómo vamos a entrenar lo que hemos estado hablando hoy, que es un tema tan particular, tan íntimo y tan complejo, que en sí mismo cualquiera de las cuestiones que hemos planteado servirían como dinámica para quedarnos reflexionando sobre ellas. ¿No te parece, María del Mar?
5: Sí. <risa> Me he distraído. A ver, una dinámica, una dinámica, una dinámica. Bueno, vamos a recomendar muchas dinámicas. Yo recomiendo... Una dinámica que el otro día planteamos. Eh, cojan ustedes eh, Google, eh, se vayan al apartado de imágenes y te creen la palabra hombre. Te creen luego la palabra mujer y te creen luego la palabra pareja. Reflexionemos sobre qué tipo, qué modelos de masculinidad y de feminidad continuamente nos llega a través de los medios sociales. Y animo a ponerse lo que se llaman las gafas violetas y empecemos a ver. En las historias, en la publicidad ¿Qué modelos de masculinidad y de feminidad nos están entrando? ¿Y cómo repercute eso en la autoestima personal? Qué
3: interesante, qué interesante Pues la verdad es que sí que, que ahí hay mucha, muchos estereotipos Que de manera inconsciente nos van llegando Bueno, y como siempre tenemos una película Raquel, cuéntanos pues sí,
8: la, la película de hoy se llama La vida empieza hoy la directora es Laura Mañá y trata sobre un grupo de personas de la, de la tercera edad que asista a un curso de sexo, en el que intentan hacerles ver que su cuerpo todavía está vivo. Olga, que es la profesora, para ayudarlo a hacer frente a los problemas de, de la edad, pues le pondrá deberes, como aprender a mirarse al espejo, dedicar 20 minutos al placer. Les dice sexo es vida, porque el sexo tiene que ver con, la, con las sensaciones y no dejamos de sentir nunca.
3: Ole, qué buena reflexión esa, ¿eh? qué buena reflexión. Y
4: teníamos el libro que hemos comentado, Nieves, ¿nos lo presentas? Exacto, el que estaba comentando ante Pablo, pues de El diario rojo de Carlota, de Gemma Malienas, que es un libro que habla sobre una adolescente llamada Carlota que decide hacer un diario rojo sobre la sexualidad en el que anotará las experiencias personales y sus anécdotas que le va contando su entorno. Así, pues durante el transcurso de la historia aprendemos y descubrimos estadísticas, datos e información muy útiles sobre el sexo y la sexualidad. Yo personalmente recomiendo esta lectura para el público más adolescente, más joven.
3: Más convencido, sí. sí. Es muy, muy bueno. ¿Tú también sí. lo, has, lo
4: ha leído alguien más de aquí de la mesa?
3: Yo Pablo, lo, yo Marta también había
4: dicho. Existe también pero, la película. Para que no
6: pero, pero lo recomiendo especialmente porque es un libro pensado para que se lo lea una chica. Yo se lo recomiendo a los chicos en concreto, o sea porque, porque da un punto de vista diferente. Qué bueno
3: qué ah, por ello, este. por ello.
6: ¿Es ¿Es ya, ya tenemos
5: material para trabajar yo me acuerdo el último libro de Octavio Salazar ahora no me acuerdo, te acuerdas de lo que estuvimos comentando bueno, el próximo programa que incluso voy a proponer, que como está en torno al 25 de noviembre, yo propondría hablar de relaciones amorosas próximo ¿Eh? programa
3: Pues aquí vamos a tener que pedir un estudio más grande porque todos quieren venir este día de hoy esto es lo bueno que tiene Sintonía. Bueno, pues ya casi que estamos a punto Vamos, ya estamos en vía de cerrar el programa de hoy ¿Y cómo lo, cómo lo cerramos, María del Mar? Nos haces un pequeño resumen El otro día cuando comentábamos esto de que Esta última pregunta que tú has hecho Que se me ha ido ahora mismo de la cabeza eh, A ver, perdón, voy a volver sobre ella eh, que era lo saludable. Que era lo saludable. Y Marta aportaba una frase muy buena que decía las, los, las opiniones se debaten, las personas se, se respetan". respetan. Y me pareció, vamos, me la voy a quedar como lema. Oh, y, y además o... he hecho un pin para, para Instagram. Ah, sí. <risa> pues, pues lo compartiremos, lo compartiremos. Pues adelante. Empieza con el resumen y la ronda
5: de cierre. Bueno, resumen. Resumen, vamos a a conjugar todo lo que habéis estado planteando. Habéis hablado, hemos hablado de, de conductas sexuales, hemos hablado de sexualidad y hemos hablado de sexo y hemos hablado de valores. Eh, sin darnos cuenta, hemos definido lo que se llama el hecho sexual humano, que es el punto de partida para desarrollar un currículum de formación, de investigación, de conocimiento. Lo importante... Va a ser entonces conocerse, aceptarse y, y lograr satisfacción. Hemos definido la erótica. Eh, la inserción de unos genitales en otro, el coito. Pero hay más conductas sexuales. Besar, tocar, acariciar, oler, chupar, lamer, le, leer, oler. Conductas sexuales. Eso, eso es lo que se llama la erótica, lograr satisfacción. Pero claro, para eso hace falta habilidades. ¿Eh? Eh, y hay unos previos, unas habilidades... Y conocerse, el sexo. El sexo es lo que nos estructura físicamente y como personas masculinas o femeninas, ¿no? La encardinación de todo ello. ¿Qué es la sexualidad? La sexualidad son todas las vivencias. Aceptarse fundamentalmente. Que me gusta, que no me gusta. sentirme bien con mi sexo, con mi género, con mi orientación sexual. en un marco de valores. Todo no vale. ¿Qué es lo saludable? Placer pero para tener placer hace falta confianza, respeto, igualdad y libertad.
3: Fantástico resumen y una ronda súper rápida. ¿Qué nos llevamos hoy?
8: Pues mm, me ha encantado estar aquí hoy porque he aprendido muchísimo. y Sigue,
0: sigue.
7: No, yo, ¿Sí? yo, ¿La yo Laura? Creo que es Raquel, un aprendizaje brutal y si las charlas de institutos fueran así, <risa> yeah. Ole,
3: vamos a tener que pedir a los institutos que no
4: llamen María del Mar. Eso
6: pues sí. <risa> sí. me llevaría que hay que perderle el miedo a la sexualidad en general.
4: Eh, Genial. Yo las ganas de seguir aprendiendo más, tener más conocimiento y ver lo amplio, ¿no? Que todo lo que abarca a la sexualidad.
0: Yo me la voy a tomar esta, eh, este programa como la primera clase de sexualidad <risa> completa, la, realmente. La primera vez. Que nunca recibí. la primera la vez. Me hoy. ¿eh?
1: <risa> Yo me llevo sabiendo que la sexualidad es algo más que el acto sexual, así que parafraseando a, a Raiden, diré que perdí el sentido del amor, pero no del sarcasmo, así que te haré el humor hasta que llegues al al orgasmo. Ole. ¿Eh? Repíteme repíteme. Perdí el sentido de la, del amor, pero no del sarcasmo, así que te haré el humor hasta que llegues al orgasmo. Ole, qué bueno, qué
3: bueno. María del Mar, cuéntame tú, qué te llevas tú hoy.
5: Pues me llevo la satisfacción de estar con gente de la que no paras de aprender. No se sabe, no se termina nunca de saber. Eh, cuando perdemos el deseo de saber, dejamos de vivir. Y yo tengo muchas ganas de vivir y de vivir esta experiencia en estos meses con vosotras y con vosotros. Y de aprender.
3: Yo me quedo con la frase de Marta, de los, los temas se debaten y las personas se respetan. Y ya llega nuestra, nuestra música de cierre. Muchísimas gracias por estar ahí. Cada cuarto miércoles del mes tendremos sexualidad a cargo de María del Mar Padrón. Gracias a Cristóbal Serrano, nuestro técnico de sonido hoy, Antonio Ismael en producción, la sintonía principal de la Ley de Flavia, Little Town, y a nuestra fantástica tribu de jóvenes. Ya los conocéis a los 16, ahora solo nos queda disfrutar el resto de la temporada. Y por otra parte, María del Mar es sexóloga, es coach, es formadora... Mía, tuya, nuestras sexualidades. Qué bonito suena eso. Y en la dirección y presentación una servidora, Mercedes Sabra Gallego, coach personal y corporal en procesos personales. ¿Sabes qué? Tu destino final es el éxito. Y yo, pues con mucho gusto te acompaño. Hasta la próxima semana.
1: Que te inclinaste por sentirte siempre mal. Que anticipabas un futuro catastrófico Hoy pronosticas la revolución sexual Tú, que decidiste que tu amor ya no servía Que preferiste maquillar tu identidad Hoy te preparas para el golpe más fantástico
6: Porque hoy empieza
1: la revolución sexual